0: 东周那些人那些事儿。幽王选秀的程序，首先由选秀委员会的大臣们进行初选，之后呢，由幽王在朝廷进行面试。这朝廷是什么地方？就是幽王议政的地方，类似美国的白宫。登基三年以来，幽王在这儿进行过数不清的面试，可是没有一个能让他心动的。他时常感慨：“天下无美女，天子很没劲呐、啊。”面试的时间到了，幽王懒洋洋地坐在宝座上，他心里并不抱多大希望。包洪德上殿，他要先做选手介绍，因为这个超女是他选送的。大王，我爹是包胥，我是我爹的儿子包洪德。我爹老糊涂了，脑残变态。不知道自己吃几两干饭，冒犯了大王。如今为了给我爹赎罪，我特地寻访到一个绝世美女，进献给大王。包洪德说罢，看幽王是什么反应。嗯，带上来看看。希望本是无所谓有，无所谓无的。幽王看得很淡。音乐声中，褒姒上殿了。包洪德回头看看包四，款款走来，如同仙女下凡一般。整个朝廷里的人全都屏住了呼吸，所有的眼光都盯在同一个方向。包洪德好不容易收住了心神，再回头看幽王。就在那一刻，他知道他爹没事儿了。幽王已经呆住了，口水在嘴唇边上流。在那一刻。幽王知道自己的生命从此就属于这个女人了，只是呢，他没想到自己的江山也要从此拜托这个女人。幽王下旨，美人留下，包胥可以走了。官府原职之外，作为国家的补偿，还要重重的犒赏。爹得救了，可是天仙妹妹没有了。包洪德的眼里。饱含着热泪，不知道是应该高兴呢，还是应该伤心，或者高兴而且伤心。褒姒随着宫人走向了后宫，他忍不住回头看了一眼包洪德。他不知道，从那一刻起，他将会成为中国历史名人，并且改变了中国的历史。从天仙妹妹到芙蓉姐姐，成为名人的方法有很多，这只是其中的一种。选秀的结果呢是皆大欢喜的，幽王时代的超女冠军就这样产生了。幽王当即宣布退朝，回到后宫后，抱着褒姒是左看右看，上看下看，怎么看怎么觉得美不胜收，比当年的妲己怕是还要美艳几分。但有人就要问了，呃，周朝的后宫编制，也就是天子究竟能有多少个法定女人呢？根据《礼记》中介绍，天子的后宫呢，归王后领导，王后以下是三个夫人、九个嫔、二十七个侍妇、八十一个御妻，这么一算，一共一百二十一个女人，一个加强连的编制啊！这个数字恰好是十一的平方，也就是说，每排十一个人能够排十一排，一年三百六十五天，平均每个人呢能摊上三天。万一摊上你的那几天有别的问题，那算你倒霉啊！天子也正好休息几天，所以说呢，天子哈、啊、也不容易。这一百二十一个女人之中呢，王后和三个女人都有规定的，她们必须是诸侯或者是公卿的女儿。幽王登基的第一年就把后宫的编制啊给用完了，现在褒姒来了，可没编制了，怎么办呢？幽王有办法，先留下。编制问题以后再说。这宫里来了新人了，褒姒进宫的消息立即传遍了后宫，大家都没当回事儿。她不就一超女吗？按惯例啊，幽王对于超女的审美疲劳期呢，在一到三天，也就是说，顶多三天就会对新人失去兴趣。一旦失去了兴趣，就会被分配去做宫女了。可是这一次，他们错了。三天之后。褒姒还在幽王身边，十三天之后，幽王依然陪着褒姒。三十天之后，宫里炸了锅了，每个人都意识到麻烦了，出事儿了，出事故了，出大事儿了。幽王给申都套牢了。为什么？为什么幽王的审美疲劳到了褒姒这儿就成了审美不疲劳了？这个十四岁的采蘑菇小姑娘有什么特别的魔力吗？褒姒在这个年龄呢，就已经要做成年人的事情了。虽说发育的比平常人早一些吧，但他还是感觉到很懵懂和茫然。宫里没有桑木工和簸箕，也没有蘑菇可以采，整天干什么，褒姒也不知道。褒姒想念着包子哥哥，他并不喜欢眼前这个老男人，因此他想说什么就说什么，他想干什么就干什么。哎，奇怪的是，老男人对她很好，而且是越来越好，甚至看上去老男人好像在讨好她。为什么这样呢？褒姒自己也不知道。其实呢，很简单，有一个就是家花不如野花香，越野性越可爱。幽王那些正式编制的女人们，不是不优秀，而是太优秀了。她们不是大家闺秀，就是小家碧玉。他们懂得礼仪，知道进退，琴棋书画各有所长。说句大白话吧，那都是高素质的知性美女。可是幽王不喜欢呀。从小到大，他见到的女人都这样，从奶奶到他妈，以及他一百多个姨妈，以及自己的一百多个女人，个个都这样，个个温柔贤惠，谈吐得体。可是这样的女人对他来说就是温吞水，没性格，千人一面。啊，简单说吧，腻了，审美疲劳，极度的疲劳。可是呢，褒姒就不一样，她天真烂漫，心直口快，大惊小怪，有的时候还说点脏话，急了连幽王一块儿骂。除此之外呢，他喜欢光着脚丫子到处的跑，喜欢在花园里追蝴蝶，还喜欢随地吐痰。这么说吧，整个就是《还珠格格》里面的小燕子。这男人不坏，女人不爱。女人不坏，男人呀也不爱。正所谓物以稀为贵，你越这样，大王越喜欢。